0: Zugegeben, der Machtkampf in der SPÖ ist dramaturgisch nur schwer zu überbieten. Das hat ja durchaus Unterhaltungspotenzial. Während sich der österreichische Horizont in den vergangenen Tagen bei vielen auf die SPÖ-Führungsdebatte eingeengt hat, ist aber auch bei einem geopolitisch wohl doch noch viel wichtigerem Thema gerade einiges in Bewegung. Und damit wollen wir hier wieder einmal das Scheinwerferlicht auf den Krieg in der Ukraine lenken. Nach monatelangen Kämpfen sollen russische Truppen am Wochenende nämlich die ostukrainische Stadt Bakhmut eingenommen haben. Für Russland war es ein symbolträchtiger Pyrosieg den es vor allem der Wagner-Söldnertruppe unter der Leitung des exzentrischen Jewgeni Brigoschin zu verdanken hat. Der Wagner-Chef ist in den ganzen Kriegswirren irgendwie zu einer der schillernden Personen aufgestiegen. Seine derben und schimpfwortgespickten Lageberichte von der Front wurden zuletzt gar zum Symbol für die russische Invasion und vor allem für ihren mäßigen Erfolg. Und auch an den Moskauer Kriegsbürokraten spart Prigoschin in seinen improvisierten Videoclips, die via Social Media um die Welt gehen, nicht mit Kritik. Immerhin, jetzt hat Moskau mit der Einnahme von Bachmut einmal einen für die eigene Propagandashow wichtigen Erfolg eingefahren. Und fast zeitgleich gab es zuletzt Meldungen über Kämpfe in der russischen Region Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine. Kämpfe also auf russischem Boden, bringt das jetzt eine neue Dimension in den Krieg? Und könnte das sowas wie der Auftakt für
1: die ukrainische Gegenoffensive sein? Es gibt aber durchaus reale Probleme, die jetzt äh, dafür sprechen, dass man nicht überhastet diese Gegenoffensive startet, nur weil der Westen das erwartet.
0: Das sagt der Militärexperte Albin Rentenberger vom österreichischen Bundesheer. Trotzdem dürfte die lange erwartete Offensive der Ukraine wohl unmittelbar bevorstehen. Wo man die Russen jetzt noch überraschen kann, ob dabei schon westliche Kampfjets zum Einsatz kommen und warum auf einmal auch der tschetschenische Machthaber Rasman Kadyrov wieder eine Rolle spielen könnte, darüber sprechen wir heute. Presse Play was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Donnerstag, der 25. Mai. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir zu Gast ist heute Major Albin Rentenberger vom österreichischen Bundesheer. Hallo. Alles Herr Major. Über mehrere Monate ist um die ostukrainische Stadt Bachmut erbittert gekämpft worden. Die vergangenen Tage hat es dazu sehr widersprüchliche Aussagen gegeben. Zuerst wollten die Ukrainer da Erfolge für sich verbucht haben. Dann haben die Russen jetzt gerade erklärt,
1: die Stadt komplett eingenommen zu haben. Was stimmt denn da jetzt? Nun, es scheint tatsächlich so, dass die Stadt Bachmut jetzt endgültig eingenommen ist, zumindest schon Stadtgebiet. Wir erinnern uns zurück, Evgeny Prigoschin hat ja bereits mehrfach verkündet, dass die Stadt jetzt eingenommen ist, zuletzt also am Verwaltungsgebäude eine Fahne gehisst hat und von der rechtlichen Inbesitznahme gesprochen hat. Aber nun scheint es doch tatsächlich, dass, dieser letzte Häuserzug aus, dass sich die Ukrainer aus diesem letzten Häuserzug zurückgezogen haben. Gleichzeitig haben die Ukrainer versucht, hier einen Gegenstoß durchzuführen, sowohl im Norden als auch im Süden der Stadt, also an den Flanken. Und hier sind auch durchaus einige Erfolge gelungen. Man hat es erreicht, ähm, gewisse russische Truppenteile in die Flucht zu schlagen, aber der große Durchbruch ist nicht gelungen. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, wird da schon noch weiter gekämpft. Ja, es ist aus, davon auszugehen, dass um diese symbolträchtige Stadt Bachmut die Schlacht weitergeführt wird. Unmittelbar im Ortsgebiet dürfte dieser Kampf aber jetzt einmal auf kurzfristige Zeit beendet sein.
0: Jewkini Prigoshin, den Sie angesprochen haben, der ist der Chef der pro-russischen Wagner-Söldner, die ja sehr, einen sehr auch öffentlichkeitswirksamen Kampf um Bachmut äh, gekämpft haben. Können Sie vielleicht ganz kurz erklären, welche Rolle spielt denn die Wagner-Gruppe da im Kampf um diese, ja, inzwischen symbolträchtige
1: Stadt? Ja, diese symbolträchtige Stadt verdankt eigentlich auch ihre Symbolträchtigkeit der Wagner-Gruppe, weil Jewgeni Prigoshin ganz gezielt äh, hier versucht hat, diesen Fortschritt der russischen Streitkräfte auf seine Fahnen zu schreiben. Und Jewgeni Prigoshin hat mit seiner Wagner-Gruppe hier auch sehr massive Verluste erlitten. Man muss allerdings sich vor Augen halten, mit welchen Kräften er das getan hat. Und es handelt sich hierbei nicht nur um äh, freiwillige Söldner, sondern durchaus auch um äh, in den Dienst gepresste Ex-Gefangene, denen quasi die Freiheit versprochen wurde. Die genauen Hintergründe, wie diese Vertragsabschlüsse da zustande kommen, sind sehr dubios. Und was sicherlich klar ist, dass hier ein sehr großer Blutzoll gezahlt wurde. Also das war für die Wagner-Gruppe sicher eine sehr verlustreiche Schlacht. Aber so wie es scheint, ist es ihnen doch am Ende gelungen, Pachmut zu erobern. Das war also ein Pyrus-Sieg, kann man wahrscheinlich so
0: sagen. Kann man ungefähr sagen oder gibt es da, ich kann mir vorstellen, gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Angaben, aber quasi wie viele Soldaten, wie viele Kämpfer auf russischer Seite, aber auch auf ukrainischer Seite da gefallen sind?
1: Nur mit äh, Zahlen, äh, was Verluste anbegeht, ist es sehr, sehr schwierig, weil da natürlich beide Seiten versuchen, im Informationsraum das zu ihren Gunsten abzuändern. Aber es geht sicherlich in die Tausende. Und weil Sie das angesprochen haben, was bedeutet das für die russischen Streitkräfte? Nun, vielleicht war es ein Bürosuch für für die Wagner-Gruppe, das müsste man hinterfragen. Die russischen Streitkräfte sind es natürlich dadurch gelungen, eigene Soldaten zu schonen, wenngleich sie auch sie in Bachmut viele Verluste erlitten haben.
0: Mhm. Dieser Yevgeny Pregoschin, ich finde, der ist ein, irgendwie eine interessante Person. Auch wir in der Presse berichten, in dieser ganzen Kriegsberichterstattung über die Ukraine, immer wieder von ihm. Und der hat in den vergangenen Wochen immer wieder sehr scharf gegen die russische Militärführung gerade gewettert. Da hat er unter anderem dem russischen Verteidigungsminister Sergei Shoigu, irgendwie, glaube ich, als Bastard und Arschloch auch bezeichnet. Ähm, das ist jetzt selbst für russische Verhältnisse nicht gerade charmant. Ähm, das wirkt einmal so, als würde, würden auf russischer Seite schon die, die Nerven irgendwie blank liegen, oder?
1: Nun, es gibt sicherlich einen Konflikt zwischen ähm, Evgeny Bigosch der Wagner-Gruppe und den traditionellen Streitkräften. Äh, allen voran natürlich äh, Sergej Shogu, der Verteidigungsminister, aber auch der äh, Generalstabschef Gerasimov ist hier zu nennen. Und äh, sie haben völlig richtig bemerkt, also Evgeny Bigosch nimmt da kein Blatt vor den Mund, äh, spricht hier Sachen sehr deutlich an. Und das ist ja Teil seiner, äh, würde ich sagen, medialen Taktik hier, Aufmerksamkeit zu zu gewinnen, davon lebt er auch, über seine politischen Ambitionen kann man derzeit zwar nur rätseln, aber natürlich komme ich mit solchen Aussagen in die Medien und man weiß auch, dass sicherlich die russischen Streitkräfte, er hat sich auch immer über zu wenig Munition und Unterstützung seitens der russischen Streitkräfte beschwert und da ist sicher nicht alles wunderbar in dieser Zusammenarbeit. Ja. Sie, Sie haben
0: jetzt seine politischen Ambitionen angesprochen, er ist ja unter anderem auch putin Indirekt irgendwie angegangen, ohne ihn beim Namen zu nennen. Da würde man jetzt sagen, okay, so ein Mann hat wahrscheinlich dann in Russland keine allzu lange Lebenserwartung mehr. Wie, wie ist denn dieses Verhältnis zwischen Prigozhin und Putin und was, was kann denn da tatsächlich rausschauen, realistischerweise an politischer Ambition?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also ich weiß nicht, vielleicht hat er seine Wohnung im Erdgeschoss und ist daher nicht sehr, äh, hat keine große Angst vor der äh, Rache Putins. Allerdings ist schon bemerkenswert, wie weit er sich da wortwörtlich aus dem Fenster hinauslehnt. Man muss allerdings betrachten, er dürfte doch auch sehr gute Kontakte haben, sonst wäre das nicht möglich. Wie weit das Putin zulässt oder wie weit er auch diesen, Russland profitiert natürlich auch von der Wagner-Gruppe, das darf man nicht vergessen, nicht nur in Russland, auch in Afrika. Und inwieweit man jetzt diesen einen, diesem einen Player, also die Wagner-Gruppe, Vermutlich würde sich das auch austauschen lassen, die Spitze der Wagner-Gruppe. Aber derzeit scheint es so, als würde der Kreml das tolerieren.
0: Lassen Sie uns zum weiteren Thema kommen. Wir reden seit Wochen, eigentlich seit Monaten von einer baldigen Frühjahrsoffensive. Bisher hat man davon, zumindest in der Öffentlichkeit, eher wenig mitbekommen. Das Frühjahr, kann man glaube ich sagen, neigt sich dem Ende. Wie schaut es denn da jetzt aus? Kommt da noch
1: was? Also diese... Früheres Offensive, die von der Ukraine angekündigt wurde, wurde über lange Zeit jetzt vorbereitet und angekündigt, wie Sie richtig gesagt haben. Und es stellt sich jetzt ein gewisser Erwartungsdruck seitens des Westens ein, weil wir ja auch letztes Jahr gesehen haben, wenn die Ukraine Erfolge erzielt, dann wird auch mehr, erfolgt mehr Waffenlieferungen, mehr Unterstützung seitens des Westens. Es gibt aber durchaus reale Probleme, die jetzt dafür sprechen, dass man nicht überhastet, diese Gegenoffensive startet, nur weil der Westen das erwartet. Zum einen war das Wetter ein großer Faktor, es war länger nass als sonst zu dieser Jahreszeit, die gefürchtete Rasputitsa und da muss man darauf achten, dass die Gegenoffensive nicht im wahrsten Sinne des Wortes im Schlamm stecken bleibt. Andererseits ist es natürlich auch eine ganz große Herausforderung. Die Ukraine bekommt ganz viel unterschiedliches Gerät, an dem die Soldaten auch erst ausgebildet werden müssen. Das muss zusammengeführt werden, das ist für die Logistik eine große Herausforderung. Und Zelensky hat das ja selber gesagt, bevor man jetzt überhastet, diesen einen Joker, den man hat, also die Ukraine hat nicht unendlich Reserven, man muss einen Erfolg erzielen und bevor man hier überhastet einen Misserfolg erzielt, wartet man lieber ab und wartet auf den richtigen Zeitpunkt, was ganz entscheidend ist für diesen Erfolg, das oh Gegenoffensive
0: diese, diese Waffenlieferungen, das, das hatte oft so als, als Laie irgendwie wenn man das beobachtet, ein bisschen den Anschein, es wäre das ziemliche Stückwerk. Also, dass sich der Westen lange ziert, bis man sich irgendwie auf was einigen kann: auf, auf, äh, auf Waffenprogramme, auf Panzer, Munition, was auch immer. Und dann gibt es schon immer wieder diese Meldungen, okay, äh, diese Lieferungen sollen in die Ukraine gehen. Äh, jetzt mal. Die Frage, ist das schon alles angekommen oder, oder ist da wirklich der Großteil von dem, was schon versprochen wurde, äh, dauert das einfach
1: noch Wochen oder vielleicht sogar Monate? Sie haben es ganz richtig angesprochen. Das ist einfach so sukzessive dazugekommen. Wir erinnern uns alle an diese Kampfpanzerdebatte, wo lange Zeit ein Hin und Her zwischen den Verbündeten der Ukraine herrschte. Jeder Staat ist zwar bereit, Sachen zu liefern, aber jeder Staat hat auch in gewisser Weise jetzt mittlerweile verstanden, dass er selber aufrüsten muss. Man kann also einfach nicht, man weiß um die Bedrohung ums eigene Land mittlerweile und, und versucht hier eben äh, nicht alles herzugeben, weil man braucht ja selber noch eine Armee. Und äh, wie soll ich sagen, also es ist stückchenweise was dazugekommen und jetzt äh, trifft dieses Stückwerk oder stückchenweise in der Ukraine ein. Und man muss immer auch einen Unterschied machen zwischen dem, was zugesagt wurde und was dann tatsächlich, erst eintrifft und das ist durchaus schwierig dann festzustellen und wird man dann erst auf dem Schlachtfeld ziehen. Sicher ist, dass jetzt schon ein guter Anteil angekommen ist und dass gewisse Waffensysteme wie der HIMARS damals oder jetzt das Patriot-System durchaus die Möglichkeit bieten, hier Entscheidungen herbeizuführen.
0: Gerade in den vergangenen Tagen wurde ja auch berichtet, dass es da auf dem G7-Gipfel vergangenes Wochenende äh, zu einer ja, mehr oder weniger historischen Einigung noch kam von Seiten des Westens, äh, dass man F-16-Kampfjets äh, auch liefern wird. Sind jetzt diese Kampfflieger, äh, wo auch die USA sich vorerst heißt es mal so, sich auch beteiligen will. Sind diese Kampfjets dann wirklich dieser große Game Changer oder halt können die so viel auch am, am Schlachtfeld oder in dem Fall natürlich in der Luft äh, bewegen, wie sich das manche äh, erhoffen?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage. Also eine F-16 ist natürlich ein, ein sehr wertvolles Asset im, im Kampf der verbundenen Waffen. Wenn sie dieses System richtig in das Gesamtsystem der Ukraine hinein bringen, integrieren, dann kann man hier durchaus militärische Erfolge erzielen. Die F-16 ist auf mehrfache Weise einsetzbar. Demgegenüber zu halten ist, dass die, dass die Russische Föderation über sehr, sehr gute Fliegerabwehr verfügt und dass natürlich die Einführung eines solchen Systems wie der F-16 eine große Herausforderung darstellt. Sie müssen bedenken, einerseits muss ich die Piloten ausbilden, das geht nicht von heute auf morgen, Experten gehen davon zumindest drei Monate aus und dann kann der Pilot das Flugzeug fliegen. Äh, ein Kampfeinsatz ist noch etwas ganz anderes. Also äh, erfahrene Piloten, die dieses System über Jahre hinweg fliegen, sind dann natürlich äh, werden dann, äh, ganz wichtig für einen Erfolg. Also da ist ab, muss man abwarten, wie es der Ukraine gelingt, dieses System einzuführen. Weiters ist die ganze Logistik hinter so einem Kampfflieger äh, auch selbst für mich, der von den Landstreitkräften kommt, sehr beeindruckend. Also ich war einmal in Zeltweg beim österreichischen Bundesheer und was hinter diesem Eurofighter alles steht, die Werft, die Technik, die Techniker, das ganze Bodenpersonal und so weiter, das ist sehr beeindruckend und die Schulung dieses Personals dauert noch länger als die des Piloten. Das heißt, die Frage ist, wann wird die Ukraine wirklich in der Lage sein, diese Systeme so einzuführen. Und vielleicht das letzten Punkt, Stichwort Infrastruktur. Diesen Flieger muss man natürlich dann auch irgendwo äh, stationieren. Die Flughäfen sind nicht in unbegrenzter Zahl vorhanden, gerade die auch für diesen Typ Flieger dann bereit wären und die Russen wissen natürlich sehr gut über die Plätze und Standorte dieser Flughäfen und nichts wäre schlimmer als wenn Russland mit seinen Marschflugkörpern, Drohnen, Angriffen diese F-16 Flieger am Boden zerstören würde. Also das ist auch ein großes Fragezeichen, ob es der Ukraine gelingt diese Flieger so sicher bereitzustellen oder so sicher zu stationieren, dass sie dann auch ihre Wirkung entfalten können.
0: Mhm. Das, das klingt jetzt so, als hätten diese Flieger
1: zumindest so bald keinen unmittelbaren Einfluss auf das Kriegsgeschehen. Ja, also Ja, Man muss hier sicher von Monaten ausgehen. In, in einem Kriegsfall äh, macht man natürlich Abstriche. Äh, die Einführung eines Süß solchen Systems in Österreich würde ja, Jahre benötigen. Da ist man natürlich dann an gewisse bürokratische äh, und gesetzliche Normen gebunden, die man im Kriegsfall wahrscheinlich abkürzen kann. Aber auch hier muss die Ukraine gewisse Regeln der Luftfahrt einhalten, weil sonst verlieren sie vielleicht durch Unfälle oder menschliche Fehler unnötig einen solchen Flieger und der kostet doch zwischen, also zwischen 14 und 18 Millionen US-Dollar.
0: Okay, das ist jetzt kein Kleingeld. Zuletzt gab es Meldungen über Kämpfe in der russischen Region Belgorod, nahe der Grenze eben zur Ukraine. Wie genau sollten wir denn da hinschauen? Immerhin galt das ja immer irgendwie als mögliche, Weitere Eskalationsstufe sollte auch irgendwie russisches Staatsgebiet irgendwann einmal angegriffen
1: werden. Wie, wie ernst sollten wir das nehmen? Wir haben in den letzten Wochen doch immer wieder auch Angriffe, also Drohnenangriffe beobachtet oder, oder Artillerie, die in, auf die, das Territorium der Russischen Föderation gewirkt hat. In einem Ausmaß jetzt wie Belgorod, das ist doch hat eine neue Dimension. Das ist jetzt kein groß angelegter Angriff. Es geht auch hier nicht um, darum, Gelände in Besitz zu nehmen. Wir bezeichnen das eher als einen Überfall. Das wäre das taktische Verfahren dazu. Man hat hier einen Grenzposten und eine Polizeistation in Besitz genommen nach den letzten Meldungen. Aber doch mit einem Kampfpanzer und mehreren gepanzerten Gefechtsfahrzeugen. Also das ist doch eine Dimension, die über einen... Infanterietrupp, also ein Sabotagetrupp, wie man sich das so vorstellen könnte, hinausgeht. Äh, dieser Angriff wurde laut russischen Berechnungen bereits zurückgeschlagen. Interessant ist natürlich, wenn man hier betrachtet, den zeitlichen Kontext. Äh, wir haben einerseits die Eroberung von Bakhmut, zumindest die von den russischen Streitkräften verkündete, und gleich im Anschluss erfolgt dieser Schlag. Und äh, diesem Schlag gelingt es natürlich im Informationsraum sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und nimmt dadurch natürlich die Aufmerksamkeit von Bachmut. Also kann man das durchaus auch als äh, gelungene Operation im Informationsraum betrachten, mit diesem Zweck. Äh, aber es ist natürlich auch ein Ablenkungsangriff und bindet daher russische Kräfte. Russland muss davon ausgehen, dass das russische Territorium jetzt nicht mehr tabu ist. Wobei man auch dazu sagen muss, diese, dieser Überfall erfolgte nicht von ukrainischen regulären Streitkräften, sondern es haben sich hier die russische Freiheitslegion und das russische Freiwilligenkorps äh, als solche ähm, zu erkennen gegeben, die diesen Überfall durchgeführt haben. Mhm.
0: Wenn wir jetzt trotzdem über die, die ukrainische Gegenoffensive sprechen, äh, da mag das vielleicht nur ein, ein kleiner, kleiner Tropfen am heißen Stein sein jetzt, aber wo sind denn da so die, die Regionen oder die, die Verläufe, wo man da wirklich damit rechnen kann, dass da auch dann in ja, in größerer Dimension die Ukraine versucht, dann auch wieder Geländegewinne äh, zu erzielen?
1: Nun, gibt es mehrere Möglichkeiten. Der, was immer wieder angekündigt wurde, ist die Rückeroberung der Krim. Und zwar von ähm, Kherson aus. Mhm. Das hat eine große Herausforderung mit sich, denn dann müsste man den Fluss Dnjepr überschreiten und danach warten weitere äh, Hindernisse, weitere Flüsse, die man überschreiten müsste. Und das ist für jede äh, militärische Streitkraft eine große Herausforderung. Noch dazu wissen wir, dass die Russen lange Zeit äh, hatten, um sich hier einzugraben und die Krim eigentlich sehr gut geschützt ist. Also das wäre eine Möglichkeit, ist aber aufgrund der geografischen und Lage und der Verteidigungssituation Russlands eher unwahrscheinlich. Äh, das Gelände ist weitaus besser im Süden von Saporischia. Hier wird von vielen Experten der, eigentlich der Schlag vermutet. Weiler Richtung Militopol, das ist ein wichtiger äh, logistischer Knoten für die russischen Streitkräfte äh, und hier könnte man quasi die Krim abschneiden vom russischen Kernland. Das wäre aus militärstrategischer und operativer Sicht sicher ein großer Erfolg. Äh, der Nachteil ist, wenn alle davon ausgehen, dann ist das natürlich keine Überraschung mehr und auch hier haben die Russen massiv Verteidigung ausgebaut, also auch hier ein Fragezeichen, aber das wäre von vielen Militärstrategen die wahrscheinlichste Variante. Eine weitere Variante wäre, dass im Osten, sei es jetzt bei Kherson oder vielleicht sogar bei Bachmut, eine, Gegen eine Gegenoffensive erfolgt. Gerade Bachmut könnte eine Möglichkeit sein, wenn man hier im Informationsraum Erfolge für sich erzielen möchte. Aber ein richtiger militärstrategischer Sinn, da müsste man sich anschauen, das ist auch ein, ein sehr heiß umkämpftes Gebiet. Und man hätte dann hier das große Problem, dass man im Norden wieder die, eine, eine Flankenbedrohung von russischer Seite hätte. Also man sieht, es gibt bei allen Varianten Vor- und Nachteile. Wie sich die Ukraine dann im Endeffekt entscheiden wird, wo sie zuschlagen wird, das wird die Zukunft zeigen.
0: Okay, es bleibt also an dieser Front spannend. Herr Major, wir haben vorhin über Jewgeni Prigoshin gesprochen. Ein anderer bekannter Name, von dem man vor allem zu Beginn des Krieges sehr viel gehört hat ist der tschetschenische Machthaber äh, Ramsan Kadyrov. Der hat mit seinen Truppen ja vor allem ganz am, ja, ganz am Anfang des russischen Einfalls eine doch äh, sehr gewichtige Rolle gespielt. Von dem hört man jetzt aber eigentlich gar nichts mehr. Was wurde, aus, was wurde denn jetzt aus Kadyrov
1: und seinen Schergen? Nun, es ist interessant, dass man sich meistens um solche, ich möchte nicht sagen schillernde Persönlichkeiten, aber die genießen natürlich ein gewisses mediales Interesse. Ja. Aber die Rolle Kadyros in diesem Konflikt ist relativ überschaubar. Er hat am Anfang mit seinen Truppen sehr schwere Verluste erlitten bei Kiew und ähm, ist dann eher als moralische Waffe in Erscheinung getreten, also die tschetschenischen Kämpfer die quasi als besonders brutal verschrien waren, sollten quasi mehr zur Verunsicherung äh, beitragen, als dass sie wirklich einen Erfolg am Schlachtfeld erzielt hätten. Sicher ist auch, dass Ramsan Kadyrov weniger Truppen jetzt als beispielsweise Begoschen zur Verfügung hat. Er hat doch selbst noch eine äh, Teilrepublik, wo, wo er auch viele Feinde hat, so muss man das ganz offen sagen. Also, dass er sich jetzt da in der Ukraine mit allem hineinwirft, äh, davon kann man nicht ausgehen. Gleichzeitig ist er aber einer. Ich würde sagen, einer, der sehr in den Medien poltert, mit großen Ansagen auf sich aufmerksam macht. Äh, es herrscht in Tschetschen ein großer Führungskult, der teilweise schon skurrile Ausmaße annimmt, weswegen ja auch viel über ihn berichtet wird. Äh, aber seine Rolle im Ukraine-Konflikt scheint äh, jetzt wieder zurückzukehren. Wobei man sagen muss, er hat angeboten, nachdem Evgeny Begoschin vor wenigen äh, Tagen angekündigt hat, er würde jetzt hinausgehen und und anbieten. Aufgeben, weil er zu wenig Unterstützung bekäme, hat Ramsan Kadirov sofort aufgezeigt und, würde, und hat quasi großspurig angekündigt, er würde das jetzt übernehmen. Also so ganz von der Bildfläche ist er nicht verschwunden, aber derzeit ist das sein Wirken am Schlachtfeld eigentlich überschaubar.
0: Lassen Sie uns ganz kurz über die Rolle Österreichs reden. Wir diskutieren da seit einigen Tagen darüber, ob sich Österreich bei Entminungsaktivitäten in der Ukraine äh, beteiligen soll. Der Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist dafür, Kanzler Nehammer dagegen. Auch die Verteidigungsministerin Claudia Tanner hat jetzt klargestellt, Österreich wird keine Soldaten zur Entbindung in die Ukraine schicken. Wie beurteilen Sie denn das aus militärischer Sicht?
1: Ja, die Frage über eine Beteiligung äh, ist sicher eine politische Entscheidung. Ähm, die überlassen wir Militärs der Politik. Hinsichtlich der Ausbildung des österreichischen Bundesheers und der Ausstattung äh, kann ihn, können wir nur verweisen, dass wir exzellent ausgebildet sind. Wir haben in Bosnien im, bei Eufor Altea lange Zeit äh, hier und leisten hier noch immer sehr gute Arbeit und bringen unsere Expertise ein. Aber ob dieser Einsatz dann schließlich äh, stattfinden soll oder nicht, da muss ich Sie an die Politik verweisen. Okay.
0: Uh. Zum Schluss erlauben Sie mir noch eine ja, bisschen ironische, aber irgendwie doch ernst gemeinte Frage, nämlich äh, zum ukrainischen Präsident äh, Volodymyr Zelensky. Der war in den vergangenen Wochen unglaublich viel unterwegs, auch wieder sehr äh, medienwirksam. Äh, er ist da durch Europa getourt, hat alle möglichen Staatschefs äh, getroffen, ist dann letzte Woche überraschend auch in Saudi-Arabien aufgekreuzt, war am Wochenende am G7-Gipfel in Japan und Zuletzt soll er schon wieder irgendwie in der Ostukraine nahe der Front äh, gewesen sein, um dort Soldaten äh, ja, Mut zuzusprechen und auch Orden zu verleihen, was man ja, in Medienberichten liest. Und ja, ganz nebenbei sollte man noch irgendwie auch einen Krieg im eigenen Land koordinieren. Das, ich stelle mir das sowohl körperlich als auch psychisch extrem herausfordernd vor. Äh, jetzt die Frage von seinem Gegenüber, äh, Wladimir Putin, wissen wir, der hat einige Doppelgänger, die ihn hin und wieder. Vertreten und Anführungszeichen, kann ein Zelensky kann das alles überall mehr oder weniger rund um die Welt präsent sein? Sind da auch von ihm Doppelgänger
1: womöglich im Spiel? Ja, also die Frage nach den Doppelgängern kann ich jetzt nicht äh, abschließend beurteilen. Ähm, ob er ist Schauspieler, also vielleicht hat er einen zweiten co der ihn dann bei dem einen oder anderen Einsatz vertritt, aber das kann ich leider nicht ganz ernsthaft beantworten. Sicherlich ist die Rolle Silenskis aber in diesem Krieg nicht zu unterschätzen. Und Ich glaube, gerade der Beginn des Krieges, das war so ein Schlüsselmoment mit dem berühmten Zitat, ich brauche Munition und kein Taxi oder kein Flugzeug. Das zeigt doch, und hat diesen Wehrwillen, der ganz essentiell ist, in der Ukraine hochgehalten. Also wenn man das Gegenbeispiel Afghanistan zeigt, wo der Präsident mit angeblich Koffern voller Geld geflohen ist und was mit dem Land danach passiert ist, also das macht schon viel aus. Das darf man nicht unterschätzen, was eine einzelne Person auf dieser Ebene alles bewirken kann. Aber ob es jetzt einen Doppelgänger gibt oder ob er wirklich, ich glaube er wird nicht den Krieg koordinieren, ich hoffe er hat da einen Verteidigungsminister und, und, und gute Soldaten und Generäle, die das für ihn machen. Aber seine Rolle in diesem Krieg ist sicherlich nicht zu unterschätzen. Gerade im Informationsraum und auf strategischer Ebene, was er hier macht, nämlich die internationale Unterstützung für sein Land, muss man sagen, auch diese Reise dürfte ein Erfolg gewesen sein aus seiner Sicht. Mhm.
0: Die Frage nach dem Doppelgänger können wir also nicht beantworten hier. Das war Major Albin Rentenberger. Sehr geehrter Herr Major, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank für das Interesse.
0: Das war's für heute. Fertiggestellt haben wir diese Folge am Mittwoch, dem 24. Mai um 18 Uhr. Ja, wir haben es gehört, in der Ukraine ist gerade einiges los. Wie es dort in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht, haben meine Kollegen aus dem Auslandsressort der Presse genau am Radar. Die jüngsten Analysen verlinke ich Ihnen gleich noch in den Show Notes. Und die ganz aktuellen Entwicklungen lesen Sie auch in unserem Online-Ukraine-Ticker auf diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und schönen Tag. Machen Sie das Beste draus.